0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen, da ist er wieder, der Micha Michi Klein. Oh, und da ist auch der André, hallo André. Ja, und wir möchten uns gleich entschuldigen, äh, unser Wochenrückblick äh, leider ein bisschen verspätet. Wir sind jetzt, heute ist Montag, Montag, der 23. November. Und äh, ja, normalerweise bemühen wir uns ja immer, dass der Wochenrückblick dann am Wochenende auch zur Verfügung steht. Äh, wir haben das leider am, am jetzt rückliegenden Wochenende nicht geschafft. Wir hatten Besuch. Wir hatten Besuch vom äh, Ministerpräsident von Sachsens, Ministerpräsident Michael Kretschmer. Und da ist es dann schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man dann mal richtig arbeiten und, und richtig Radio machen und richtig mit Anspruch und so weiter und so fort. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deswegen ja, müssen wir uns entschuldigen, dass wir den Podcast dann leider nicht geschafft haben. Also ja. du,
0: du hast recherchiert, du hast vorbereitet. Ich, ich habe ja auch zu durch reingehört, ihr habt viele Leute zugeschaltet gehabt, Betroffene sozusagen, ja, weil wir ja. sind ja alle betroffen von der Corona-Krise, aber das, das war richtig Arbeit,
1: ja? Ja, wir hatten spannende Leute dabei. Also wir hatten, weil du sagst, Corona-Betroffene, genau, ein Geschäftsführer von einer von einer Brauerei in der Lausitz in Löbau. Der ist also jetzt nicht wirklich Hochrisikogruppe. Der war Mitte 50, meine ich, Mitte 50. Oder ist mir um Gottes Willen, der ist Mitte 50. Und dort hat es wirklich die ganze Familie flachgelegt. Also er, seine Frau, der Sohn und richtig mit schlimmen Symptomen und so weiter, weil es ja immer heißt, na ja, das trifft nur die Alten oder in erster Linie. Aber dem ist eben nicht so. Und der hat äh, also wirklich geschildert, ein, ein Mann, der mitten im Leben stand oder eine ganze Familie mitten im Leben, der hat gesagt, so etwas Schlimmes haben die noch nie erlebt. Also auch symptomatisch und so weiter und so fort. Das war wohl alles ziemlich extrem. Mhm. Aber mhm. alle gut überstanden und äh, jetzt kann er halt schon wieder relativ entspannt drüber reden. Ja, das, das hatten wir. Wir hatten den Präsident der Landesärztekammer dabei. Äh, wir hatten Gastronomen dabei und so weiter. Also versucht so die ganze Palette, veranstaltung Veranstaltungsbranche äh, natürlich, äh, Künstler. Also wir haben versucht, die ganze Palette da so ein bisschen abzubilden und Deswegen viele, viele Leute, die sich ja die Klinke in die Hand gegeben haben, natürlich immer strengen nach Hygienevorschriften und äh, deswegen nochmal, mea culpa, wir haben den Podcast nicht geschafft, aber jetzt sind wir ja am Start. Aber Wochen jetzt, jetzt Sag doch mal,
0: ich möchte ja. ja in diesen Tagen wirklich nicht Politiker sein, also ich beneide hm. die nicht, ich äh, finde auch nicht alles toll, was die machen, das auf gar keinen Fall, aber ich möchte den Job auch nicht haben, aber wie ist denn jetzt so... Einer, der sozusagen in der Verantwortung steht. Was heißt sozusagen? Er steht in der Verantwortung, der Ministerpräsident. Erstens, wenn man so einen Termin vereinbart, da kann doch jederzeit jetzt irgendwie so eine Videoschalte oder sonst was dazwischen ja. kommen. Konntet ihr wirklich sagen, ja, der kommt
1: am Samstag definitiv zu euch ins Studio? Nee, wir haben es wir wirklich offen gehalten bis zum Schluss, weil du hast recht, es kann ja immer was passieren. Zumal wir hatten ja dann am Samstag auch schon wieder äh, ziemlich aktuelle Ereignisse in Sachsen. Die Demo, wieder eine Demo in Leipzig und so weiter, die diesmal glücklicherweise äh, etwas glimpflicher ausgegangen ist äh, wie die Demo vor zwei Wochen. Ne? Mhm. Vor zwei Wochen. War ja diese Geschichte, die da streckenweise ganz schön aus dem Ruder gelaufen ist. Nee, also das ist alles, ja, wie soll ich sagen, auf Sicht fliegen. Ja, okay. Aber trotzdem ein entspannter Ministerpräsident, gut drauf, zuversichtlich, muss er ja sein, muss er auch verbreiten und äh, relativ locker. Ja, also Definitiv. ist der nicht völlig genervt dann auch von, von
0: Ich meine, da, da, alle Leute wollen doch was. Also die Gastronomen wollen Geld ja. haben, die Firmen wollen Geld haben, die Eltern wollen, dass die Kinder in die Schule können. Also jeder ja. will ja irgendwas oder oder sagt, nein, die Schüler, die Kinder sollen lieber nicht in die Schule gehen, weil es ist viel zu gefährlich. Also es sind ja wirklich, jeder will doch irgendwas anderes von so einem Menschen.
1: Ja, ja. Ich würde wahnsinnig werden an seiner Stelle. ich glaube auch ja, und da brauchst du eben einen echt guten Verwaltungsapparat, dass sie das dann alles auch ein bisschen auffangen. Das ist aber eben auch wiederum das Problem, es wird ja viel Geld versprochen, es wird vielen Menschen zu Recht auch Geld versprochen, die sagen. Wir wir kommen sonst nicht weiter. Es gibt ja auch eine Post-Corona-Ära. Irgendwann fängt die Zeit an, wo wir sagen, das war Corona, da muss es ja weiterlaufen, gerade im Kulturbereich, im Gastronomiebereich. Das sind ja alles Leute, die Solo-Selbstständige, viele Solo-Selbstständige, die ja gerade auch in diesen Bereichen viel unterwegs sind. Die brauchen ja jetzt Unterstützung, jetzt Geld und da gibt es dann die Zusagen von der Politik, aber das verrieselt dann alles so ein bisschen in Verwaltungsprozessen, weil das dann natürlich alles irgendwie gecheckt wird und bis die Gelder dann wirklich frei sind etc. Also das, was dann eben der Ministerpräsident oder ein Wirtschaftsminister Minister oder eine Bundeskanzlerin sagt, bevor das dann tatsächlich bei den Leuten ankommt, vergeht eben eine gewisse Zeit und das ist eben dann auch Ursache für viel Frustpotenzial.
0: Ja, bis dahin sind sie dann alle pleite. und Also die Novemberhilfen, ja, ja. diese sogenannten Novemberhilfen, die kriegt ja wohl anscheinend keiner im November. Bis ja, jetzt ist, glaube äh, ich, fast gar nichts ausgezahlt. Und das, was es vorher an Hilfen gab, ich, ich kenne viele, die haben es tatsächlich bekommen meiner Meinung nach auch zurecht und mussten dann mhm. wieder zurückbezahlen. Also insofern, ja, da kann man schön sagen, auch, wir haben Geld für die Novemberhilfen, wenn, wenn das Geld aus dem Sommer überhaupt nicht abgerufen wurde oder zurückverlangt wurde. Das sind ja Prozentbereiche nur, überhaupt ja. die an diesen Milliarden, die da zur Verfügung ja. gestellt wurden, nur, zu, nur wirklich ausgezahlt wurden. Also das ist auch so ein bisschen, muss man der Politik echt schon vorwerfen, das ist schon eine Mogelpackung, mhm. finde ich.
1: Und trotzdem kommen geraten die Menschen langsam in den Weihnachtsmodus. Ja. Also es ist nicht alles schlecht an dieser Zeit. Und um Wir haben heute, wie gesagt, den drei 21. November, oh Gott, oh nein, einfach nur verschluckt, kurz verschluckt, aber ich bin ja noch da. Ich habe die letzten <lacht>
0: Tage auch zu spüren, man hustet immer so zusammen, ne? ganz furchtbar. Genau,
1: ja, ist verrückt. Ja. Nee, Also in einem Monat ist Weihnachten, ist Heiligabend mhm. und eine Meldung, die mich heute wirklich, also das, das haut mich glatt vom Stamm und zwar die Weihnachtsbäume werden höher. Das heißt, die Branche rechnet damit, dass die Weihnachtsbäume wohl 20 Zentimeter höher, größer gekauft werden als noch im vergangenen Jahr, weil es wird ja alles eher inhäusiger stattfinden in diesem Jahr und da geht wohl der Trend zum größeren Weihnachtsbaum.
0: Die wachsen nicht höher, sondern die Leute kaufen die Leute die kaufen höher. Obwohl ja, sie
1: ja auch teurer werden sollen, hatte ich irgendwann gehört. Sicher, ja, ja. klar, war ja auch ein trockenes Jahr etc. Mhm. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Die Ernte, ja, man, man erntet ja Weihnachtsbäume und das war wohl äh, alles alles nicht so doll. Und, und Weihnachtsbaum erntet, das finde ich total spannend, äh, die ist jetzt tatsächlich auch schon losgegangen. Mhm, ja, du könnte mal denken, was, wieso jetzt schon? Mensch, vier Wochen noch bis Weihnachten. Du kannst Aber du doch schon das kaufen, wirklich, ich sehe sie doch schon teilweise. Das siehst du, genau. Ja. Und es werden jetzt auch schon viele Weihnachtsbäume gebraucht für, für Geschäfte, Dekoration und so weiter. Drücken wir die Daumen, dass es das alles so weitergeht mit, mit dem Einzelhandel und dass die durchhalten können jetzt äh, bis zu Weihnachten und, und dass die wenigstens ihr Geschäft machen können. Aber tatsächlich, die Weihnachtsbäume werden größer und da haben wir doch eigentlich schon einen schönen Titel für unseren, für unseren kleinen Podcast. Jetzt in der Woche vor dem ersten Advent. Früher war mehr Lametta. War früher mehr Lametta? Ja. Ja. Ich glaube, früher war mehr Lametta. Oder Lametta kommt jetzt wieder. Das ist ja die große Frage. Ja, ja aber, aber, der ist,
0: Titel ist schön. Ist genehmigt. Den nehmen wir ja, auf jeden Fall. Früher ist, war mehr ist, Lametta. Das, das Problem ist ja erstens, dass es das richtige Lametta ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt. Ja. Das, ja. Das, also dieses richtig schön knistern, fallende und so weiter. Das, das, was die Mama immer noch aufgebügelt hat und das man jedes Jahr wieder aufs Neue genommen hat, weil das ist ja, das äh, was ist Aluminium und so weiter. Ne, das das wollte man ja nicht mehr verschwenden. Und dann gibt es ja nur noch dieses glatte Zeugs heutzutage. Ja. Also früher war mehr Lametta, stimmt auf jeden Fall. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Jahr alles nochmal, nicht nur die Bäume größer werden, sondern alle nochmal mehr schmücken
1: werden und nochmal eins drauf. Ich denke auch, ich ja. denke auch. Sofern das alles überhaupt möglich ist. Äh, wir hatten ja heute Morgen in der in der Sendung schon äh, für alle Neupodder. Wir, wir hatten gesagt, Podder, ja Podcast Verbraucher äh, Podder für alle für alle Neupodder. Wir machen ja auch eine kleine Radiosendung. Das ist eigentlich so unsere unsere eigentliche Profession. Also für alle Neupotter, äh, da gibt es jeden Morgen eine Sendung, die heißt André und die Morgenmädels und dort ist äh, unser Michael Klein, der Meteorologe, der Chefmeteorologe, Ja, so viel Zeit zu sein. Und äh, Michael, du hattest ja heute die Theorie aufgestellt, dass es möglicherweise auch an einer lametta der Weihnachtsbäume liegen könnte, ja. dass früher mehr Lametta war.
0: Richtig. Also ja. die Weihnachtsbäume, wir sind ja alle empfindlicher geworden, ja. die Bäume ja auch, das weiß ja. man ja auch. Also der Baum ist ja äh, auch mehr zum Einzelgänger übergegangen. Man möchte mhm. auch nicht mehr so im, 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 in der Reihen Haussiedlung als Baum stehen sozusagen, ja. ne? also in der, in der großen Reihe und ich glaube, da wird man empfindlich und ich vermute auch, dass viele Weihnachtsbäume da so eine Allergie entwickelt haben, die Lametta-Allergie, mhm. dass sie mhm. es einfach nicht mehr vertragen, wenn das Lametta so an ihnen dran rumbaut. Ja, ja, da gibt es ja jetzt ja. auch
1: die, die ersten Studien dazu und äh, zum ersten Mal aufgetaucht äh, sein soll diese Lametta-Allergie, glaube ich, in China, ja, bei Ach. chinesischen Weihnachtsbäumen. Hat man hat man herausgefunden und dann hat sich diese Lametta-Allergie wirklich von dort aus über die ganze Welt ausgebreitet. Also man weiß es nicht genau. Ja. Da bräuchte man
0: jetzt so einen Trump. Das ist jetzt, ja. der würde jetzt sofort ja. sagen, es ist die China-Allergie.
1: Mmh. So, mmh. man
0: kennt das ja. Die erste Allergie aus China war ja das mit dem Glutamat, weswegen ja. wir ja beim, wenn wir essen, äh, dann schon mal Probleme bekommen. Aber das wäre natürlich auch noch eine alte. Aber haben die Chinesen
1: eigentlich so viele Weihnachtsbäume? Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt äh, jetzt gar nicht sagen, weil äh, kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß auch nicht, ob der Chinese an sich zu Hause einen Weihnachtsbaum äh, aufstellt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass da jetzt auch eine Methode dahinter steckt oder, oder eine, eine böse Absicht. ja, Dass sie sagen, wir, wir züchten dieses Lametta-Allergie-Virus, ja, schicken das um die ganze Welt, um dann quasi die, die Aluminium-Industrie der Welt zu schwächen. Ja,
0: äh, das könnte aber auch daran liegen, weil die verkaufen ja eigentlich diese Winkelkatzen.
1: Ja, die ja. kommen ja aus China ja, und Die das Winkelkatze ist, natürlich, ja. Natürlich, ja, ja, die, Chinesen, ja. Weißt, die siehst du in meinem Laden, wo
0: immer das Ich, ich mache natürlich sofort diese Handbewegung hier. Man sieht es jetzt, ne? Diese, dieses <lacht> ja, dieses ach, winkende genau. Katzenfäustchen ja. da. Und, und vielleicht wollen die einfach weniger Lametta, sondern äh, das das umsetzen, dass die auch die Europäer endlich mal diese Winkelkatzen sich zu Hause
1: hinstellen. Das könnte auch sein. Ja.
0: Ich habe übrigens so ein Schwein. Ich habe so ein, so ein, so ein Schwein mit ein Flügeln. Winkelschwein, ja, ja, so ein ja. Winkelschwein. Das hat, das hat oben so eine kleine Solarzelle drin. Und dann, mhm. wenn die Sonne drauf scheint, wackeln die Flügel. Und ich habe auch so einen Frosch. Und kennst ja. du solche solche Momente, wenn du irgendwo bei dir in der Bude sitzt und denkst, was klappert denn hier eigentlich so? Und dann stellst du fest, das ist dieser Frosch. Natürlich als Meteorologe bekommt man immer Frösche geschenkt. Und ja, das ist so, ein, ist so ein Frosch, der wackelt mit der Hüfte. Und ja. das tut er, sobald er auch nur ein Fitzelchen von Helligkeit da ist. Und dann denkst okay. du, was klappert hier so.
1: Ja. Also also direkt Winkelfrosche gibt es aber nicht. Nee, es ist ein Hüftwackelfrosch. Es ist ein Hüftwackelfrosch. Ja, okay. bestimmt gibt es auch Winkefrösche. Bitte, was sagst du? Bestimmt gibt es auch Winkefrösche. Oh ja. Wenn nicht, du, du, bist heute, du bist heute so leise. Ich, ich höre dich kaum. Vielleicht liegt es auch am Alter. Keine Ahnung. Ja. Das kann auch ein Hörstort sein, ja. Kann, kann auch sein. Ja. ja, zurück zur Lametta Allergie. Das ist natürlich jetzt ein Thema, was uns gerade in der Vorweihnachtszeit jetzt doch arg beschäftigt. Möglicherweise, und das ist ja die große Hoffnung, ja die große Hoffnung, die weltweit, also alle Menschen, die Weihnachten feiern, betrifft ja nicht die ganze Welt, aber einen großen Teil der Welt, hoffen jetzt natürlich auf einen Impfstoff. Das wird es möglicherweise vor Weihnachten noch schaffen. Ja, also ein Impfstoff, äh, für die Weihnachtsbäume, dass sie ihre Lametta-Allergie <lacht> überwinden und dass es eben in diesem Jahr ein besonders schönes Weihnachten, wird ein besonders schönes Weihnachtsfest, weil wir das alle einfach verdient haben. Ja, ja. ja für, jetzt weiß ich nicht genau, wie weit das ist, da konkurrieren ja einige, einige Unternehmen, aber ich glaube, das, das, das könnten die durchaus noch schaffen, oder? Es Sind wohl die ersten Zulassungen jetzt in Arbeit, ja, für diesen? Für den, für den Lametta-Impfstoff. Für den Lametta-Impfstoff, ja, meine ich, ja. Lametta-Toleranz-Impfstoff, ja. Richtig. Ich glaube, der ja. wird in,
0: in, in, nicht in Dosen verabreicht, sondern in Kugeln. Die musst in du dann K ja. in den Baum hängen
1: Richtig, genau. und in ja, roten ja, ja. und
0: silbernen Kugeln ist dieser Impfstoff drin und dann Richtig. kommt der Baum einigermaßen auch mit dem Lametta
1: zurecht. Richtig, bis in die Spitzen, also er muss <lacht> wirken, bis in die Spitze hoch. Oh, ja, bis in ja. die Spitzen, ja, da, das ja unbedingt es
0: unbedingt. Ja. Spitzenbruch gibt oder sowas. ne
1: Jetzt wissen wir, es gibt ja diese großen Weihnachtsbaumplantagen, das bringt ja unglaublich viele Probleme also, ja Also das heißt, man spricht ja von der Richtgröße, so ab 10.000 äh, Weihnachtsbäume lohnt sich das Ganze, rechnet sich das Ganze. Obwohl, da muss ich jetzt auch gleich mal eine Lanze für die Weihnachtsbaumzüchter mal Züchter. Weihnachtsbaumzüchter, die äh, äh, Weihnachtsbaumzüchter, äh, Anbauer, Bauern, äh, Weihnachtsbaumpflanzer, Pflanzer, die Farmer, ja, Farmer, Ranger, Ranger stimmt, Weihnacht, heißen Weihnacht, die heute die alle Weihnacht, Ranger, genau, die Weihnachtsbaumranger, die sagen ja immer, so einfach ist es nicht, ja, so Geschäftsmodell der der Michael Klein und meine Wenigkeit, wir pachten uns jetzt irgendwo ein Stück ein Stück Wiese. Und äh, das kriegen wir für ein Apfel und ein Ei irgendwo in Brandenburg, wo eh nichts ist. Ja, ja so. nur Autofabriken,
0: äh, Elektroautofabriken, so ansonsten ja, nur Bäume.
1: Anhalt, wo auch immer. Ja. Ja. Äh, kriegst du so ein, so ein Stück Wiese, keine Ahnung, für, für 100 Euro im Jahr... Und dann pflanzt du dort einfach 10.000 Weihnachtsbäume drauf, so Setzlinge, die kosten ja nicht viel. Ja. Man sagt, so ein 2 Meter Weihnachtsbaum da, ja, braucht ungefähr zehn Jahre, mhm. dann, dann mhm. Ist er eben zwei Meter hoch, 10 ja, ja. Jahre. Das heißt, du pflanzt da 10.000 Setzlinge, wartest zehn Jahre und dann kommst du einfach mit der Kettensäge rutsch und hast 10.000 Weihnachtsbäume. Wenn du jetzt mal so rechnest, ein, Weihnachtsbaum, ein guter Weihnachtsbaum in der Größe kostet wohl so zwischen 20 und 30 Euro. Also das heißt, du kriegst so 200.000, 300.000 Euro kriegst du raus. Ja, für okay. Dieses, für dieses Geschäft Modell. Also, das, das, wäre ja eigentlich eins, man denkt, okay, die wachsen davon alleine. Und wenn man das jetzt mal durchrechnet, 100 Euro Pacht im Jahr macht bei 10 Jahren dann vielleicht 1000 Euro, oder was weiß ich, ja. Und dann hast du einen Gewinn von 2, 300, ja, also, hast du hast ja fast einen Reingewinn dann. Ja, gut, die also, Setzlinge kosten wahrscheinlich noch ein paar Pfennige, aber das ist nicht allzu viel.
0: Na, Brandenburg ist ja die letzten Jahre sehr trocken geworden. Da musst du ja auch noch Gießen. Ja, Überleg stimmt, mal deinen auch. Stundenlohn, wenn du mit dem Gießkännchen ja, da
1: rumläufst. Ja. Und das, das sagt ja der Weihnachtsbaumbauer. Ja. Sagt der Weihnachtsbaum, Ranger, wie ja. du sagst, ja nee, nee, ist nix, du musst dich da schon ständig kümmern und du musst die pflegen und du musst Korrekturschnitte machen und du musst gießen zum Teil und so weiter, ja, gerade Trockenheit bewässern und so weiter. Also so einfach ist es nicht, so ein Weihnachtsbäumchen groß zu kriegen, aber da stelle ich mir vor, die müssen ja nun auch ein bisschen, ein bisschen auf Menge arbeiten. Mhm, die müssen ja gucken, wie ist das da mit den Abstandsregelungen jetzt in dieser Zeit der Lametta-Allergie?
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Das Social Distancing unter Bäumen ja, funktioniert ja. nicht allzu gut, glaube ich. Ne? Da ist ja mal, man sagt immer so eine Astlänge Abstand.
1: Ja, aber, ja, genau, genau. aber da, da tun sich manche
0: Bäume auch mit schwer. Und wie ja. ist das
1: mit der Maskenpflicht bei Weihnachtsbäumen?
0: Hm, weiß auch ich nicht. Das
1: ist ein Thema. Vor allem, weil wir vor, müssen das ja irgendwann mal hinkriegen mit der Lametta-Geschichte.
0: Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Impfen funktionieren soll, weil viele Bäume werfen ja auch ihre Nadeln immer von sich, ne?
1: Ja, das stimmt, das, ja, das, das geht dann gut, aber reichen nicht? sie gegenseitig weiter. Ja, ja meine, eben.
0: Ja. Oh, oh, das sind die Junkies, ne? Ja,
1: ja die ganz große äh, Problematik, die ja auch diskutiert wird in, in Weihnachtsbaumkreisen ist, äh, wie geht es weiter in den Baumschulen? <lacht> Ja, muss ja. ja, jetzt irgendwie heißt es ja immer regelmäßig lüften. Das und, geht ja im, in Brandenburg. Da kannst du viel das lüften. Ja, ja das, das, da hast du auch wieder recht.
0: Ja. Aber okay. ich, ich frage mich auch mal, da da ist, das ist ja jetzt ein Produkt dieser Weihnachtsbaum. Da hat sich in den letzten Jahren ja nicht viel dran getan, soweit ich das jetzt mhm. als Laie beobachten kann. Also das ist ja immer... Der Stamm ist immer unten, die Spitze ja. ist immer oben, links herum Äste, Nadeln und so mhm. weiter. So, dann, mhm. dann geht es der Trend mal zwischendurch zur Nordmann-Tanne, dann ein bisschen wieder zu Pieksicheren, dann an. Da müsste man doch auch als 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 Ranger, als Baumranger mal überlegen, vielleicht kann ich mein Produkt veredeln. Also ich hätte jetzt so die Idee, vielleicht, dass man, im Moment gibt es ja wenig Flugverkehr, deswegen kriegt man ah. da bestimmt Genehmigung für. Einfach vielleicht so eine. Ja, nicht, weil früher gab es einen Rosinenbomber, weißt du, als, als ja, äh West-Berlin ja. versorgt werden musste, äh, generell Deutschland, äh, mhm. da, da, da hat man von oben alles abgeworfen. Vielleicht kann man auch die Kugeln, das Lametta, die Lichterketten einfach von oben auf alle Bäume werfen, dann ja. die Bäume äh, kappen und dann kann man die direkt völlig
1: geschmückt Ja, das war verkaufen. natürlich meine ja. Information, das stimmt, ja. ja? Ne? Das, also so einfach ja, automatisieren ja, ja, ja. ein bisschen auch. Ja, Weihnachtsbaum komplett quasi. Aber apropos äh, ja, apropos Innovation, hm?
0: in Innovation, das was ich ja mega cool finde als kleiner Technik Nerd, kennst du schon diese Lichterketten, die du per Handy steuerst? Nee. Diese nee. da kriege ich also warum kriege ich denn dauernd die Werbung dafür angezeigt? Die machen mich ganz scharf und und äh, jückisch, ich würde die gerne haben, aber die sind so schweineteuer. Ah. Ähm, und zwar das ist auch ein bisschen viel Ami-Kitsch vielleicht. Also du hast eine Lichterkette, die hängst du in diesen Baum rein und anschließend startest du die dazugehörige App und hältst mhm. die Kamera deines Handys auf den Baum und dann blitzen die Lichter alle auf. Ja. Und dann merkt sich diese App, wo ist welches Birnchen im Baum drin. Ja. Und dann kannst du anschließend sagen, so und jetzt erleuchte den Baum in rot. Dann macht er alles geil. rot. Ja, so. Das ist okay. ja noch das Einfach. Dann kannst ja. du mal sagen, mach von unten nach oben von rot auf grün. Dann geht so eine ja. Welle durch und er leuchtet dann nach und nach und rot. Dann kannst du auch, weiß ich nicht, von links nach rechts, dann kannst du den Baum drehen lassen. Dann kannst ja. du den Regenbogen reinlegen. Dann kannst du vielleicht ein Bild reinlegen. Dann kannst du ja. die Schrift reinlegen und was weiß ich. Und dieser Baum zeigt das dann alles an. Ist das mega scharf. Das ist ja toll. Ist, so, ja. ist bin ich Bin nicht zu geizig für. Ist mir zu teuer.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt noch auf einem völlig anderen technologischen Stand. Also total veraltet, weil ich, ich glaube im letzten Jahr haben wir das ausprobiert. Im letzten oder vorletzten Jahr. Äh, kennst du diese kabellosen Kerzen? Diese kabellosen ja. Kerzen? Also jetzt die also die, die richtigen Kerzen wie früher bei der Oma, die waren ja auch kabellos. Ich wollte gerade sagen, Ach, also die kenne ich auch ja. da,
0: wo hinter die Hütte gebrannt hat. Die waren Aber kabellos. Genau.
1: Es gibt ja jetzt die, die elektrischen ohne Kabel, also die irgendwie mit Akku funktionieren. Aber das, das hat alles nichts getaugt. Also Echt die, nicht? die haben, Nee, die haben irgendwie nichts getaugt. Irgendwie nach drei, vier Tagen war das alles durch und alles doof und weiß gar nicht, wie, wie, wie das dann mit dem Aufladen war. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also das das war jetzt also ich sag mal so, es waren nicht die hellsten Kerzen. Wow. <lacht> ich ja. habe
0: ich habe wirklich gedacht, das wäre vielleicht was, weil die nicht so so ein, die haben so ein ganz angenehmes Licht teilweise und die kannst du per Fernbedienung alle anmachen. Dann stecken die da so schön drin. Ich hatte mir die tatsächlich mal, ich habe sie muss ich jetzt wieder zugeben, nicht im, im stationären Handel, sondern ich habe es online bestellt und ich habe es ja. direkt wieder zurückgeschickt, weil ich fand die waren so hässlich. Ach so hässlich, okay, alles ja.
1: klar. also ich weiß nicht, wie das da weitergegangen ist in der Entwicklung wahrscheinlich. Funktioniert das jetzt zwei Jahre? Es ist ja ein, ein es, ist, es ist ja mein Gott es, ist, es war früher ein ganzes Jahrhundert, was wir ja. jetzt in, in zwei Jahren an, an technologischem Fortschritt kriegen. Also keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist. Und ja. Überleg mal. Fuck früher hatten wir
0: zehn Kerzen im Baum, die elektrisch waren mit so einem riesen Kabel dazwischen, waren total stolz, dass das also ja. an und ausschaltbar war. Ja, heute wenn eine kaputt war, wissen ja, auch, oh Gott, dann, dann funktioniert die ganze ja. Kette nicht. Und ja. heute hängst du 400 Lichter rein und denkst, oh, könnte noch mehr sein.
1: Ja und steuerst das mit deinem Handy.
0: Ja, war überleg
1: so. mal. Und trotzdem war früher mehr Lametta. Ja, der Baum hatte noch was. Wobei, habt ihr noch echte Bäume? Ja, ja. Also doch, doch, doch. Wir hatten jetzt also in den letzten Jahren wirklich immer echte Bäume und äh, ja, das, das ist wichtig. Das riecht so früher. Ich ich war mal so auf dem Trip so Kunstbaum und so weiter. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Nee, nee. Ja. ja ich früher waren mehr echt und früher war mehr Lametta. Ich finde, dazu sollten wir echt zurückkommen. Ja. Also wir, also haben, wir das mit der Lametta-Pandemie irgendwie hinkriegen. Sie
0: also hatten jetzt die letzten
1: zwei, drei Jahre. Wir haben
0: mhm. äh, einen künstlichen Baum. Mh, ja, der ist übrig geblieben bei bei einer Veranstaltung. Da haben wir den Geschenk bekommen und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann nehmen wir den jetzt. Stellen ihn auf und tatsächlich hier je mehr du reinhängst an Zeugs, umso echter sieht er hinterher auch aus. Und man kann ja auch mit Raumspray viel machen, dass es so wirkt, als als wäre es ein echter Baum. Aber so ein echter Weihnachtsbaum hat schon mal Wobei, du hast ja auch immer diesen Überraschungseffekt. Also wir haben zum Beispiel dann mal einen geholt äh, beim Baumarkt. Äh, abends sind wir hingefahren, haben uns die alle angeguckt und so und haben dann den für uns schönsten genommen, fahren nach Hause und dann lässt du den ja erstmal draußen liegen, damit mhm. er sich so ein bisschen akklimatisiert. Dann holst du ihn irgendwann aus dem Netz und dann bist du denkst du, ach du Scheiben, das ist so ein bisschen wie, wenn du in die Kneipe gehst, irgendeine tolle Frau einen tollen Mann triffst, den mit nach Hause nimmst äh, und am nächsten Morgen gehts Licht an und denkst,
1: genau, fällt's da aus und auf einmal, ja, der, siebte, der siebte Tequila war dann doch offenbar Schluck auf die Augen. Genau.
0: So, und, und so war die Beziehung zu diesem Weihnachtsbaum also. ja, ja Und äh, wir sind dann wirklich am nächsten Tag hin und haben wieder, haben noch einen gekauft. Weil natürlich kriegst du den auch nie wieder in dieses Netz rein. Du willst ihn auch nicht zurück, du denkst ja auch nicht daran. Die haben uns aber gesagt, nee, sie hätten den auch umtauschen können. Sie hätten ja. den auch wieder zurückbringen können und äh, wir hätten das Geld zurückbekommen. Wir haben tatsächlich in dem Jahr haben wir zwei Weihnachtsbäume gehabt. Also einer stand dann draußen auf der Terrasse, äh, weil,
1: weil der so hässlich war, ja. dass wir ihn nicht in, in der Bude stehen haben wollten. Ach, also. Hast du das mitbekommen? Äh, der berühmteste Weihnachtsbaum der Welt äh, steht wahrscheinlich vor dem Rockefeller Center in New York und die, die holen den auch immer weit entfernt aus irgendeinem Wald, weiß ich, Hunderte Kilometer. Tausende Kilometer irgendwo in Maine, hast du nicht gesehen, dort, dort kommt der Weihnachtsbaum immer her. Und als der stand vor dem Rockefeller Center, dieser Baum, haben die, haben die gesehen, dass da eine kleine Eule drin saß. Och, eine kleine, ja. verängstigte, dehydrierte Waldeule. Ja. Und da haben die die wirklich über diese ganze Strecke haben die die wohl mitgeschleppt und die hat sich nicht getraut, wahrscheinlich die ganze Zeit dort wegzufliegen, irgendwo auf diesem Tieflader, oder keine Ahnung, wie so ein riesen Weihnachtsbaum transportiert wird. Und dann stand jetzt der Weihnachtsbaum dort vom Rockefeller Center und du saßt die kleine Eule im Baum. Oh. Ja. Irre, oh, ne? Jetzt. Die Eule saß im Weihnachtsbaum. Sie hörte viel, doch sprach sie kaum. <lacht> und sprach sie kaum, so hörte sie doch genug. Warum sind die Menschen nicht auch so klug? Da wird ja gerade viel palabert drüben. Ja. In, nicht nur in New York. Ja. Irre. Aber das war die kleine die kleine Eulengeschichte und die wird wohl jetzt aufgepäppelt. Ach süß. Also ja. Ich hoffe, sie bringen sie aber wieder in ihre alte Heimat zurück, oder? Ja, weiß ich nicht. Erstmal muss er wahrscheinlich jetzt bis zum 24. dort am Weihnachtsbaum hängen, vom Rockefeller Center. Wäre ja auch ein schöner, ein schöner Touristenmagnet. Ach nee, Touristen geht ja gerade nicht in New York. Nee, aber gut, nee. wenn man natürlich oh. Sorge hat, dass sie wegfliegen könnte, da hm. hilft bei der Eule dann auch
0: Uhu, ne? Du äh, in den Baum du meinst du klebst sie, du klebst sie einfach fest am Stamm oder <lacht> Ja, Wäre ein bisschen gemein, aber umsonst. Ja. aber äh, apropos berühmte Bäume, der der in Berlin, der am Breitscheidplatz, hast du das ja. mitbekommen, der ist dieses Jahr besonders groß, besonders schön, besonders aus Thüringen
1: toll. oder? Ich glaube, der wird in Thüringen. Immer. Kommt der nicht aus Thüringen? Nee, in diesem Jahr
0: ist er tatsächlich von einem Berliner Schauspieler gekommen, äh, Jörg Gutzun, den kennt man vom Gesicht ah, auch
1: sicherlich. Ich habe das ich habe das verwechselt und zwar, ich glaube, der vom Brandenburger Tor. Der kommt Das immer kann aus sein. Thüringen. Das der ich traditionell aus Thüringen. Kommt. Wenn das, Greta, hören wir daher, dass die her. Also ich glaube, das ist schon seit Jahren so. Da haben die mal eine Vereinbarung äh, getroffen, dass äh, immer der Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor irgendwie aus dem Thüringer Wald kommt. Der ja, muss ja dann auch irgendwie hin nach Berlin. Also gut, rings um Berlin gibt es ja eigentlich auch genug Bäume, aber nein, man nimmt immer den aus Thüringen. Was auch, ja Schöne okay. Tradition dann, ne? Ja, ja, schöne Tradition. Schön. das aber Also äh, was Breitscheidplatz von genau, von einem Schauspieler.
0: Der, der Und zwar, der hatte wohl das Problem, dass bei sich auf dem Grundstück äh, mehrere Bäume stehen und äh, der Baum also wirklich malerisch schön gewachsen ist, aber der musste weg, weil der, weil der sonst das äh, ja gefährdete, auf das Haus irgendwann zu stürzen und so weiter. Also es ja. war wohl auch sehr emotional, so was ich gesehen hat, dass er wirklich also auch traurig war, dass der Baum weg musste, aber auf der anderen Seite bekommt er jetzt nochmal eben diesen Ehrenplatz am Breitscheidplatz und äh, der steht da wirklich äh, malerisch schön, haben sie ihn abgeholt ja. und äh, ja in diesem Jahr also wirklich dann eben ein handverlesener Baum, 40 Jahre lang gezüchtet, glaube ich, äh, von von eben Herrn zu dem Schauspieler.
1: Ach, wie toll. Ja. ja, aber früher war ihm trotzdem mehr Lametta. Das Problem ja. ist, also ich, ich finde es erstmal total spannend, dass die Bäume 20 Zentimeter größer sind in diesem Jahr, höher sind, ja, auch ja. an den heibischen Wohnschen. Es, es sieht ja kaum jemand. Ja, Du darfst dann kaum jemanden einladen. Äh, wir sind in einer Woche, wo möglicherweise die Corona-Maßnahmen nochmal verschärft werden. Man redet ja auch von verschärften äh, äh, Kontakt, also von diesen Kontaktbeschränkungen eben. Ja. Mhm. Und jetzt muss man sich mal durchrechnen, also wenn sich zu Weihnachten vielleicht dann nur noch fünf oder sechs Menschen treffen dürfen, aber ja. zu Beerdigungen 30, ja, ich habe mir das mal ausgerechnet, dann kannst du doch einfach am 24. Dezember die Beerdigung der Weihnachtsgans feiern.
0: Ach so, oder? ich hatte jetzt gerade überlegt, ob du durchgerechnet hast, wie es sich lohnt, die Schwiegermutter
1: ähm, <lacht> nur für ja. den ersten Tag einzuladen. Ja, aber ja. so könnte man es ja angehen, ja. ja. Keine Ahnung. Ich also, wir sind gespannt, was da noch passiert und was da noch kommt im Verlauf der Woche. Ist auch in Sachen Corona, also wohl bis kurz vor Weihnachten werden die, äh, ja, wie, wie heißt das Lockdown-Light-Beschränkungen wohl erstmal aufrechterhalten?
0: Die, die Maßnahmen.
1: Die Maßnahmen. Also, Lockdown, Maßnahmen. das
0: ist, also wenn, wenn du das Wort Lockdown oder Shutdown benutzt, also alle, die in, in Belgien, Frankreich, Italien sitzen, äh, die würden sich über unsere Sachen da, glaube ich, totlachen, so traurig es ist. Ja, und aber im Moment, äh, in allen Ländern gehen die Zahlen runter. Also Frankreich, ja. Belgien ganz dramatisch. Die haben natürlich auch ein bisschen härter durchgegriffen oder mussten es auch. Und bei uns, äh, ja, es bewegt sich nichts, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Also es geht nicht bergauf, aber es geht Sie auch nicht, so bergauf, es ja. nicht nach oben. Naja, genau. richtig. Naja, mal abwarten, wie wir Weihnachten sitzen. Vielleicht brechen die Facetime-Verbindungen,
1: die Videochats zusammen. Man Haltet weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Naja, wir ja. können es nur abwarten und bleiben zuversichtlich. Und schicken uns Lametta. Und schicken uns Lametta, was früher ja mehr war. Was hat man früher war? Ach, früher war nicht nur mehr Lametta, früher war ja auch mehr Fußball. Yogi Löw, das ist ein Ereignis in dieser Woche, an dem wir nicht vorbeikommen. Deutschland verliert gegen Spanien 6 zu 0. Ich glaube, die höchste Niederlage einer deutschen Nationalelf seit... Michael, hilf mir, 80 Jahren, 90 ich, Jahren, 100 Jahren, 200 Jahre. Ich habe auch sowas Jahren, gehört, 89 Jahre, Jahre oder sowas, äh, glaube ich. Okay, also, also, also ewig lange her, dass Deutschland so hoch verloren hat. Und jetzt äh, natürlich in der Kritik und äh, viel diskutiert die Personalie des Nationaltrainers Jogi Löw. Ach bitte. Ist er schon verbeamtet? Ist er amtsmüde? Äh, hat er den Absprung verpasst? Das sind ja alles so Diskussionen, die da geführt wurden. Und äh, viele sagen auch, der Jogi muss weg. ja. Es gab, ich meine, früher war das ja, du kommst ja aus, aus Leverkusen, du kommst ja so aus, aus der rheinländischen Ecke. Früher wurden ja Trainer noch in der Halbzeit ge gefeuert. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Das war der, der Toni Schumacher. Das war, ich. wir hatten in dieser Woche drüber gesprochen in der Sendung. Das war äh, 1999. Legendäres Spiel, Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. Und äh, irgendwie hat Köln in der Halbzeit schon 2-0, 3-0 zurückgelegt. Und da kam dann wohl ähm, der der Präsident, ja, zum, zum dünn, so hieß der schon, also den, den Tony haben sie einfach nur The Dünn genannt, ja. Weil der hab so das dünn richtig, und groß war, das. Habe ich das, The Dünn, ne? ich denke mal von Donny, ne, oder? Sag mal, du, du kannst, du, Wie, das du hast das geschrieben? The de Dünn, ne, de Dünn, de Dünn, von Tony, The Dünn, ich denke de mal dünn? zu Tony, The de Dünn, der de Tony, ja, der Dünn, ja. Okay. Und, und da kam wohl der Präsident in die, in die Kabine zur Halbzeitpause mit den Worten, hau ab in der Eifel, Ne, du du mess Verein kaputt. Sag mal, nee, falsch, du völlig falsch. Ja, ja, ja okay. du, du musst
0: du musst hinten mit der Stimme nach oben gehen. Ja. ja als wenn du eine du... Frage stellen würdest. Du machst mein Verein ja. kaputt.
1: Ah ja, ja Hau das up ist in Eifel. Hau up in the Eifel. Hau da ab. kam man wahrscheinlich her, der Donny Schumacher. Weiß ich gar Hau nicht, ab. vielleicht wohnte er da, das kann sein. Hau up in the Eifel. Du hast ja nichts mehr zu sagen. So, Sage? Oder du Wichser? Ach, also er hat wohl die Wichser, also die Legende sagt, der Präsident, du hast ja nichts mehr zu sagen, du Wichser. Du, wie, das ist mal eine Ansprache, ne? Das ist mal eine Ansprache. Aber das und ist so jetzt nur ist es kurz für die
0: Sprachschule. Das ist also wirklich Köln im Gegensatz zum restlichen Rheinland. Also Düsseldorf und ja, alles drumherum, ja. die gehen am Ende des Satzes mit der Stimme eher nach unten und ah, Köln ah. geht mit der Stimme nach oben. Dann hast du es schon raus. Aber damit bist du dann schon kommst du
1: schon weit. Ja. Okay. Und das war das war aber wohl das erste oder einzige Mal überhaupt, dass im bezahlten Fußball ein Trainer in der Halbzeitpause gefeuert wurde.
0: Also Halbzeit ist auch böse, oder? Halbzeit ist echt böse. Das ist, dann, dann, dann darfst du ja noch nicht mal wieder zurückgehen und dich an deine Trainer. Bank setzen? Yeah. Also, ja. Also, weißt, weißt du, es ist doch immer so aus den aus den Filmen, weiß man, aus den Krimis, da heißt es dann, äh, wenn sie sich jetzt ruhig verhalten, dann legen wir ihnen keine Handschellen an und ihre Familie ersparen wir <lacht> diesen Anblick. Genau. So, aber ja. in dem Fall, ne, muss der dann mit gesenktem Haupt an denen, die gerade in der Halbzeitpause an den Würstchenständen stehen und beim Bierstand dran vorbeilaufen und da fragt sie,
1: wo geht denn der Dünn hin? Wo geht denn der Dünn hin? Dünn. Ja. Ach, ja, das, das war ja eine, eine Ikone, war ja mal Nationaltorhüter. Ich glaube nach Sepp Mayer oder oder oder..
0: Ach, keine Ahnung. Gute Frage, wie ich rum das nicht. war. Ich fand ja. bloß diese Woche lief auch dieses Meme, also diese diese Grafik mit Text drin rum, dass ja Angela Merkel jetzt ihre hm, wie viele Jahre? 15
1: Im 15 Jahre kannst du. November 2005, genau. Und, und
0: dann war da so ja. parallel dazu aufgelistet, weil für uns ist das ja normal, sag ich mal. Davor haben wir ja Kohl ewige Zeiten gehabt und, und dann, ja, Schröder, na gut, nicht ganz so lange, aber Merkel jetzt eben so ewig lang dran. Und dann haben die mal aufgelistet, in der Zeit gab es in den USA drei Präsidenten. In der Zeit war in Italien, glaube ich, sieben Ministerpräsidenten nacheinander weg und die haben so so das aufgezählt. Guck mal, wie viel in den Ländern los war. Großbritannien hatte ja auch mehr. Und äh, dann daneben noch äh, Schalke. Wie viele Trainer es bei Schalke gab? Ich glaube, es waren 19. Irre. In der ja, Zeit ja. muss man überlegen.
1: Neunzehn. <lacht> ja, ja. Ist der jetzige schon mitgezählt? Ich weiß gar nicht, die haben nur wieder verloren jetzt. Aber das ist egal, Ach ja. du meine Güte. ich blick also, da nicht durch. Eine, also da haben wir schon eine gute Konstanz, aber äh, ja Gott, sie tritt ja jetzt auch äh, nicht mehr an im kommenden Jahr. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich meine, die Ministerpräsidenten sind ja schon immer noch ein bisschen vorsichtig, äh, gerade was so Corona-Maßnahmen, hast du gesagt, ja, betrifft und und wenn man sich dann so berät und naja, ein bisschen halbherzig. Sie ist ja schon jemand, der da äh, relativ klare Forderungen stellt. Ja, ja. Ja. Und sie ist ja die Einzige, wenn die zum Beispiel bei ihren Videokonferenzen dann äh, da zusammengeschaltet sind, sie ist ja die Einzige, die eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Sie ist ja die Einzige, die die sagt, ja ich, ich bin mein Amt sowieso los, Richtig, also ja. kann ich die Dinge auch so benennen, wie sie sind. Also ich muss da nicht mehr politisieren, ich muss da nicht mehr vorsichtig sein, ich muss nichts mehr diplomatisch ausdrücken. Und äh, sie kann eigentlich die Dinge benennen, wie sie sind. Also wie sie sie zumindest sieht und auf den Punkt bringen. Die anderen sind ja dann doch immer eher so ein bisschen, naja, gucken wir mal, wollen ja dann auch wiedergewählt werden. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann über dann die Landtagswahlen stattfinden. Bei der Kanzlerin ist das relativ wurscht.
0: Es ist interessant, ja. letztens sagte das auch irgendjemand, irgendein Journalist sagte, naja, sie hat ja vor vor zwei, drei Wochen sagte sie, mh, offenbar reicht das nicht, diese diese jetzt, ich würde härtere Maßnahmen für sinnvoll erachten und das ist jetzt alles zu locker und das wird nicht helfen und so. Und dann sagt er auch, ja, und äh, dann wurde noch zwei Wochen lang hin und her diskutiert und gemacht und getan oder besser gesagt nichts gemacht, nichts getan. Ja, und sie hat Recht behalten. Ne? Und das ist ja tatsächlich in dieser Zeit jetzt schon ein paar Mal so gewesen. Offenbar hat sie als Naturwissenschaftlerin einen
1: guten Eindruck davon, wie sich Zahlen entwickeln können. Hm. Ja. Aber wir lernen ja in diesen Zeiten auch ein bisschen was dazu. Wir hatten dieses Thema auch, gehört unbedingt rein in, in den kleinen Wochenrückblick. Wir hatten ja das Thema, dass in ganz, ganz vielen Schulen der Sportunterricht ausfällt, ausfallen muss, weil es einfach nicht möglich ist. So coronamäßig können ja auch anschließend nicht duschen, die Kinder und so weiter sich waschen. Stattdessen, und das, das fand ich so großartig, stattdessen geht man mit den Kindern spazieren. Ja. Das heißt also, der Lehrer, die Lehrerin, die macht mit den Kindern einen Spaziergang und Achtung, was, was, was im ersten Moment vielleicht so ein bisschen absurd und fast ein bisschen lächerlich klingt, äh, bekommt den Schülern auf einmal richtig gut. Das heißt, die führen, also das, das sagen jetzt die Lehrer, die es machen, die führen Gespräche miteinander, die sie sonst nie führen würden in der Klasse. Die reden viel intensiver miteinander. Die 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 kommen mal so richtig runter, die werden entspannter, die werden konzentrierter. Also die Lehrer sagen, wow, das müsste man eigentlich äh, später dann mal, also in einer, in einer Post-Corona-Zeit, müsste man das eigentlich mal in einen regulären Lehrplan mit aufnehmen.
0: Mhm. Und ja. das heißt, in der Zeit wird dann der Satz Pythagoras
1: noch mal durchgesprochen oder Lehrinhalte abgelaufen vertiefen? dann wahrscheinlich abgelaufen ja, ja. Abge ja, du, du immer du schön im rechten Winkel <lacht> genau. Nee, aber das wäre doch mal eine schöne, also neben der Digitalisierung der Schulen, vielleicht so ganz analog auf zwei Beinen auch die Spaziergangisierung der Schulen, ja? so vielleicht nach sollte der man zeit das... das könnte doch übrig bleiben. Also ich finde das toll, dass also ich schlemme mir das so vor, wie du dann so entspannt, so guck mal hier, ja. das ist ein Baum. Ja. Ach, ja. <lacht> So. kriegen ja viele Kinder zu Hause gar nicht mehr mit, wenn da die Playstation, aber das war äh, auch eine, eine, eine Meldung in dieser Woche, PS5, Playstation 5 jetzt äh, auf dem Markt offizieller Verkaufsstart in dieser Woche, aber nutzt wahrscheinlich eh kaum jemandem die Informationen, weil die Dinger sind schon restlos ausverkauft Ach's. und vorbestellt ewig und ja, Schon wieder alles weg, das. ja? Ah, also mal wieder rausgehen, liebe Kinder, ja. Bäume gucken. Aber vielleicht sollte man es in
0: Firmen auch einführen, dass man einfach mal diese diese edigen, ewigen Konferenzen, die es ja, ja sonst immer so gibt, vielleicht die auch einfach mal beim Spaziergang durch den Stadtpark abhalten. ja Dann ja. kann man also auch mal ein bisschen zurückfallen lassen, wenn es vorne langweilig wird, wenn über ewig das Gleiche geredet wird, dann kann man einfach mal hinten ein bisschen hinterher baumeln. Wenn man was zu sagen hat, geht man wieder ein Schrittchen vor. Da also ja. kann man bestimmt auch was Gutes draus machen.
1: Definitiv. Deswegen, man ja. muss ja das Gute auch, auch mal mitnehmen, ja, aus schlechten Zeiten. Das ist doch ist doch toll. An jedem Mist, der passiert, ist auch immer was Gutes. Natürlich.
0: Auf jeden. Fall. Ja, das ja. ist auch, ich habe jetzt letztens wieder gesehen, es kommen ja Leute auch auf tolle Ideen. Also ein ein Restaurant zum Beispiel, das äh, lädt jetzt ein, äh, sie dürfen ja nicht öffnen, sie dürfen nur Essen to go anbieten oder mhm. Lieferdienste oder so. Und haben gesagt, ja, wir haben aber einen großen Parkplatz vor der Tür. Ihr könnt einfach mit euren Wohnmobilen kommen, weil ganz Deutschland hat ja jetzt Wohnmobile gekauft im letzten Sommer. Ihr könnt einfach mit eurem Wohnmobil kommen, stellt euch auf den Parkplatz, wir machen für euch Candlelight-Dinner. Das heißt, ja. bei euch drin stellt euch die Kerze auf den Tisch und das Essen. Ihr bleibt in eurem Wohnmobil, Gott, wir bedienen euch, wir, wir kellen dann rum. Und das läuft wohl ziemlich gut, also bei dem Restaurant. Schöne Idee. Ja, ne?
1: Oder oder auch diese Pop-Up-Stores. Ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast. Mhm, also, also Geschäfte, die plötzlich da sind, ja. also so für kurze Zeit. Also zum Beispiel Restaurant, Kneipe, Kaffee in der City, in der Innenstadt, die können ja gerade nichts machen, ist ja geschlossen, aber aber so Einzelhandelsgeschäfte, die dürfen wir öffnen. ja öffnen. Und äh, kannst du ja quasi jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit dein, dein Restaurant zum Beispiel als Einzelhandelsgeschäft umfunktionieren, einfach Tische und Stühle rausschmeißen und dann nimmst du dir einen Händler rein, der zum Beispiel wegen der geschlossenen Weihnachtsmärkte auch gerade nicht weiß wir jetzt seine Holzsachen, sein Holzspielzeug, seine Pyramiden, was was ich, was verkauft man denn auf Weihnachtsmärkten? Kerzen, so, so, so Puschen, so irgendwelche selbstgelegelten ja. Bolzsocken oder was, dass, dass dann dort aus, aus diesen Räumen, also was früher eben das Restaurant war, die Kneipe war, das Café war, dass du das quasi nutzt, auch die oft ja exklusive Lage in der Innenstadt und von dort aus dann eben verkaufst. Da haben ja eigentlich alle was. Das heißt also, der Restaurantbetreiber bleibt im Gespräch, kriegt vielleicht ein bisschen Miete von dem Einzelhändler und der kriegt sein irgendwie los, verdienst vielleicht dann nicht mal ganz so viel, aber besser als nichts. Also ich finde diese Idee, diese Pop-Up-Stores jetzt so in der Corona-Vorweihnachtszeit, finde ich großartig.
0: Ja, vor allem sich da so zusammenzutun. Ne? Also ja, der, richtig, eine, der eine hat die ja. Fläche, die er nicht benutzen darf. Der andere hat eben die ja. Ware, die er nicht verkaufen kann. Richtig? ja für die So wie er auch in, in vielen Städten es im Sommer war, dass die die Schausteller, die mit ihren äh, Karussells und und äh, Futterbuden zum Beispiel, also ja nicht auf die großen Jahrmärkte konnten, dass dann einige Städte gesagt haben, ja, okay, verteilt euch in der Stadt, ihr auf ja. den und den Plätzen, dann steht mal hier ein Kinderkarussell, da ist mal irgendwo vielleicht ein, ein Riesenrad aufgestellt oder ähnliches und die Currywurstbude da hinten. Das, das ist ja auch eine Lösung. Natürlich hat das nicht den großen Umsatz gebracht, wie auf ja. dem Riesenjahrmarkt, aber zumindest passiert, was. so in der Stadt ist es auch nicht ganz so tot. Ne? Ja. Ja.
1: Aber merkt man wieder, wie erfindungsreich die Menschheit ist. Das gilt auch für eine Meldung, an der wir auch nicht vorbeikommen in dieser Woche oder in der letzten Woche, Micha. Amerika schickt wieder bemannte Raketen ins All. Ja, Also in diesem Falle ist es ja Elon Musk und seine SpaceX-Rakete. Also bemannt ist jetzt auch schon wieder schwierig. Wir hatten ja gerade am letzten Sonntag, ich glaube da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, die Diskussion bei, ich glaube es war Anne Will, hm. dort zugegen Olaf Scholz, dann Frau Baerbock von den Grünen und Friedrich Merz. Ja. Ja, und da ging es so sinngemäß, wie wollen wir in Zukunft leben und so weiter und so fort, bla bla bla. Äh, Diskussionen um Geld und Konjunkturpakete und so weiter und so fort. Und irgendwann machte Anne Will dann einen Schlenker und sagte, dass es doch ganz wichtig ist, auch in Zukunft daran zu denken, dass Gesetzestexte äh, irgendwie gendergerecht abgefasst sind. Also dass dann eben in so einem Gesetzestext nicht nur steht, die Gläubiger sondern die Gläubiger und die Gläuber, Gläubigerinnen so, so, so ging das eine ganze Weile und was dann ihre Studiogäste davon halten würden ja, mhm. und äh, wie wichtig das für die ist und da ist der Friedrich Merz, ja, ich will nicht sagen, nicht ausgetickt, aber der war völlig fassungslos, ja. Der hat also so sinngemäß, wollen Sie mich hier verarschen? Ja, die Welt steht, naja, also er hat nicht gesagt, vor dem Abgrund, aber wir haben mit so gigantischen Problemen gerade zu kämpfen. Das war irgendwie der Tag, an dem China sein riesiges Freihandelsabkommen mit Australien, mit Japan, also mit ganz vielen Ländern im asiatischen Raum geschlossen hat. Also quasi die, die größte zusammenhängende Wirtschaftszone der Welt geschaffen hat. Ja, eine riesige Konkurrenz zur EU. Die EU, zu den USA, das das immer noch mittendrin in der ganzen Corona-Krise, Corona-Diskussion und so weiter. Und und der Friedrich Merz konnte es einfach nicht fassen, dass Anne Will dann von ihm wissen wollte, ob ob er es richtig findet, dass Gläubiger und Gläubigerinnen in irgendwelchen Gesetzestexten stehen in Zukunft. Und da hat, der, der war also wirklich fassungslos, hat das so auch zum Ausdruck gebracht, also wollen Sie mich ja verarschen. Das, das fand ich sehr, sehr interessant. Du meintest ja, es wäre eine Masche von ihm gewesen, weil der ganz sicher wusste, was da auf ihn zukommt. Und er wusste auch, dass er dafür extrem viele Pluspunkte sammelt. Es gibt ja dann ähnlich wie das in den USA, wenn, wenn die dann so ihre Fernsehdiskussionen haben, die Präsidentschaftskandidaten, gibt es ja dann auch immer gleich so Rankings, wer war besser. Und da ist der Friedrich Merz wohl an diesem Abend richtig gut weggekommen dabei. Ja, bei seinen Leuten. Also bei den Leuten, die ihn ja, sowieso gut bei einer, die, die fragen ja alle, also also die haben ja, ja alle ah, okay. komplett und die Mehrheit der Zuschauer hat ihn da wohl ganz weit vorn gesehen. Ja, ich ich
0: weiß ich nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass bei ja. so einem Thema, das ist ja nicht, ja. du wirst in die Sendung eingeladen und dann heißt es ja, wir reden über Corona, wir reden über mhm. Wirtschaft und wir wollen auch noch kurz über die Genderproblematik reden und so. Also da, da wird es ja schon nicht so sein, dass das Thema jetzt aus heiterem Himmel völlig überraschend für ihn kam und sich dann hinzusetzen und sagen, wie kommen sie jetzt darauf, dass man hier, wie, ja. Ja, mein Gott, haben wir keine anderen Probleme. Und das, die andere Methode finde ich, das ist bei ihm auch so, also deswegen unterstelle ich immer, dass der einfach, also Sozialkompetenz würde ich ihm mal absprechen. Also ich meine, wir haben ihm im, im Hinterkopf ja noch die Geschichte damals mit dem, mit dem Obdachlosen, der sein Notebook gefunden hat, ihm das äh, zurückgebracht hat, was ja vielleicht auch mehr Geld im Pfandhaus gebracht hat oder so. Nein, er hatte da ihm das äh, zukommen lassen und dann bekommt er als Dankeschön von ihm dieses Buch, was war das irgendwie? Äh, Ach ja, irgendwie, wie er es geschafft. Ja. ja, jeder ist seines Glückes Schmied mal. Ganz kurz. Also sprich, selbst
1: Hüste, genau. Ja, wenn du ja, auf der Straße stimmt.
0: sitzt, bist du selber schuld, du Depp. Ach, das ist ja schon ewig her, ne? Ja, genau. Das sind alles so Sachen, die sich ja. bei mir so festgesetzt haben, wo ich ja. denke, naja, also Friedrich Merz, glaube ich, ist jetzt hm. nicht derjenige, den ich als besonders sozial kompatibel einschätzen würde. Und, äh, mein Gott, man weiß ja auch, dass er sich einige Jahre lang überhaupt nicht mehr um Politik geschert hat, sondern stattdessen lieber Milliarden verschoben hat. Naja, Na ja, und, und dann jetzt dazu sagen, ja, aber was wollen denn diese Frauen? Mein Gott, immer müssen wir darüber reden. Wir haben doch Wichtigeres zu besprechen. Ja, aber so war es auch nach, nach dem Ersten Weltkrieg. Auch da hat man Wichtigeres zu besprechen gehabt und musste trotzdem mal drüber nachdenken, ob man Frauen mhm. das Wahlrecht zugesteht oder nicht. Und, und da auch damals wird man gesagt, ja. Frauen, warum kommt ihr denn jetzt damit an? Mein Gott, wir müssen doch erstmal hier aufbauen und so. Also die, die, das ist so, so diese Relativierung, dann immer wieder das so, so beiseite zu schieben. Ach, jetzt kommt doch nicht hier mit eurem komischen Innen an. Wir müssen doch mhm. viel Wichtigeres. Wir Männer müssen doch gerade Wichtigeres klären. Und da ist er mir wirklich extrem unsympathisch. Ja.
1: Ich denke, er sieht seine seine Wähler also seine also Zielgruppe auch eher bei den Männern als bei den wahrscheinlich, Frauen. Also ich kann ja. mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die die von ihm so ein bisschen, also er hat ja doch so was leicht Chauvinistisches, so so ein bisschen was Mach Machohaftes. so Also wir müssen sehen, also ich glaube schon, dass er das Rennen dort macht, äh, im, also das Rennen um den Parteivorsitz der CDU und dann ja einfach mal gucken.
0: Das wäre wahrscheinlich für die wer SPD dann, das Beste, was ihr passieren kann.
1: Wer also, der nächste Kanzler wird. Ja, aber, ja, aber das, das wäre, da.
0: weißt du, die SPD verschwindet ja immer mehr in der Bedeutungslosigkeit, ja.
1: auch deshalb,
0: weil ja die CDU auch immer mehr in die Mitte gerutscht ist. Also sprich, es gibt diese Extreme wie damals ein Dregger, wie wie CSU Franz Josef Strauß nicht. Also die gesamte Union ja. ist ja wesentlich liberaler geworden, musste ja auch ein paar Brocken mal schlucken, die die gesellschaftlich sich verändert haben und so. So und wenn da jetzt so ein Friedrich Merz kommt als ultrakonservatives, chauvinistisches, äh, äh, kapitalistisches Objekt, Subjekt aller mhm. aller Männerfantasien, sage ich mal, dann hat diese SPD wahrscheinlich wieder viel viel bessere Chancen. Könnte sein. Ja, mal gucken.
1: Könnte sein, aber vielleicht auch die CDU, vielleicht auch die Union insgesamt, sich dann auch wieder ein bisschen mehr so abzugrenzen. Also Ja, kannst du eine Polarisierung das ist, unsere, das ist unsere Kernkompetenz. Ja. Und möglicherweise haben es ja dann wieder andere Parteien schwerer. Kann, und, kann auch ja, sein. Ja. Die jetzt eher so am rechten Rand stehen. Mhm. Äh, aber wir, wir sind ja auch liberalisiert hier in unserem kleinen Podcast. Und äh, deswegen, äh, wir sind drauf gekommen, Amerika schickt wieder bemannte Raketen ins Ach, ja. also eben dieses SpaceX. Und in dem Falle muss man sagen, nicht bemannt, sondern eben bemannt und befraut. Mhm. Ja, du mhm. merkst, wir sind unserer Zeit da durchaus angepasst. Nächstes Mal auch eine Astronautin mit an, an Bord. Und ich möchte erzählen, der Lacher, für mich der Lacher der Woche. Ich habe mich ich hab mich weggehauen. Vielleicht Vielleicht ist das ja auch gar nicht so lustig, aber ich glaube, Humor ist, äh, wenn plötzlich was passiert, irgendwas Lustiges passiert, womit, womit du überhaupt nicht rechnest, was so überraschend kommt. Ich glaube, so, so Timing und Überraschung ist eine ganz wichtige Geschichte und äh, ich hatte dir das, glaube ich, in der Sendung auch schon erzählt, äh, ein, ein MDR-Nachrichtensprecher, ja? also äh, die heiligen äh, Nachrichten beim öffentlich-rechtlichen mdr 19.30 Uhr, die Hauptnachrichten. Und äh, es ist dieser Gunnar Breske gewesen. Äh, der, ja, normalerweise haben die wahrscheinlich auch nicht viel Spielraum, um Spaß zu machen. So überhaupt nicht. Ja. Also man kennt sie so als seriöse Nachrichtensprecher. Ja. Und, und dann eben diese Meldung, dass diese diese Dragon-Kapsel dort am späten Montagabend äh, angedockt ist an die an die ISS. Ja Und alles lief gut und alles planmäßig. Und dann sagte der, okay, die bleiben jetzt etwa ein halbes Jahr im All. Dieser Nachrichtensprecher eben ganz seriös mit und mit Krawatte. Ja, ja. Und die bleiben jetzt also ein halbes Jahr im All und führen unter anderem Experimente mit Radieschen durch auf der ISS. Und die können wir uns dann von unten ansehen. <lacht> Das fand ich großartig. Das Also mal ehrlich, ja, es klingt jetzt vielleicht harmlos, aber wenn das so so ein Nachrichtensprecher einfach so raushaut, großartig. Ja, das ist so Radieschen, Experimente mit Radieschen auf der ISS, die können wir uns dann von unten ansehen. Ich finde das schön. Das ist so ja. die, die die wenn die Erwartungshaltung nicht da ist. Also wenn ja, jetzt Mario bat, genau, du willst, in, ja, ja. Gehst
0: du gehst in die ins Olympiastadion, hast ja. 80 Euro oder was auch immer fürs Ticket ja, bezahlt, genau. setzt genau. dich da hin und dann wird er sagen, kannst du Radieschen von unten angucken, willst du, willst du, willst du,
1: willst du, meine Freundin schon gesagt, willst du ja, ja und dann dieser der lacht ja dann vorher selber auch schon.
0: Wobei ich ja. weiß gar nicht, ich glaube den Gag fände ich bei ihm auch nicht so schlecht. Also hast ja, du ja. apropos Gags, hast du Dieter nur diese Woche auch wieder mitbekommen? Nein,
1: nein, leider nicht. Ist völlig Ach, an mir vorbeigegangen. Ja,
0: Dieter nur ist ja schon so ein paar mal was heißt aufgefallen, angeeckt. Also, er ist ja, ich sag mal, Kabarettisten sind ja eher so, dass sie die herrschende Klasse kritisieren. Und ja. ganz viele von denen sind ja dann eher so ein bisschen automatisch. Dadurch bist du ja eher etwas links angehaucht. Das ist das ist bei Kabarettisten eigentlich automatisch so, ne? also äh, egal ob äh, es CDU-Kanzler gab, dann wurde er äh, von links kritisiert, mm. wenn es SPD-Kanzler gab, wurde noch weiter links kritisiert und so weiter. Und Dieter nur fällt irgendwie so ein bisschen auf dadurch, dass er also die Fridays for Future und Greta ja total blöd findet und er eher so auf dem Stand Standpunkt meckert, er denn rum geht erstmal in die Schule und so, das ist so ein bisschen ja, so ja, diese, genau. diese, diese älterer weißer Herr-Geschichte hat man immer so den Eindruck. Ja und diesmal ist er dadurch aufgefallen, dass er in seiner Sendung ein Buch kritisiert hat, von einer Autorin und der Titel dieses Buches, ach, oh, jetzt lass mich, ich weiß es jetzt gerade nur aus dem Kopf, ich hab's, mir fiel es nur gerade eben ein, und zwar, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen wollen, oder so ähnlich, Rassismus mhm. und was weiße Menschen darüber nicht wissen wollen, oder so ähnlich. So, und da sagt er, also dieses Buch, das würde ja schon unterstellen, dass er als weißer Mensch äh, automatisch rassistisch sei und kritisiert dieses Buch. Und das wäre in den USA ja ein Riesenerfolg, dieses Buch. Jetzt kommt aber nur das Problem, dass äh, dieses Buch A nur auf Deutsch erschienen ist. Also niemand in den USA hm. kann es auf Englisch lesen. B ist es in, in, äh, Quatsch, in den USA auch gar nicht zu kaufen. Es ist nur in Deutschland erschienen. Und äh, das nächste ist er selbst hat es auch nicht gelesen, sondern er hat nur den Titel gelesen und mhm. regt sich fürchterlich über dieses Buch auf, da minutenlang in seiner Sendung und ja weiß über das Buch aber gar nichts. Und ja, das gab es nochmal so einen kleinen Shitstorm, den Herr nur dann natürlich auch wieder mal überhaupt nicht verstanden hat, wie denn sowas ja. passieren kann. Ja,
1: Weil wir gerade beim, beim Fernsehen sind, äh, das war für mich eine Meldung, die ich durchaus bemerkenswert fand und zwar Myriad de ja, das Aha. ist äh, die Ex-Frau, muss man sagen. Die Ex-Frau von Sky de Mon Äh Die ist ja so viel extrem jünger als er. ne? Er ist ja jetzt irgendwie schon, er geht ja fast auf die 80 zu. Ja. Wie alt ist Myriad de morgen Keine Ahnung. Ah, 40, in, den, in, den 40, in den 30ern oder oder so oder? So ja, ja. so. Ja. Und äh, Myriad de Mon jetzt nackt im Fernsehen. Es gibt nämlich, äh, kannst du mal sehen, du guckst sie doch nur. Und ich gucke mir solche Meldungen an. Es gibt nämlich äh, jetzt eine TV-Promi-Strip-Show. Jetzt ist showtime und zwar das Ganze auf Vox, wenn ich das richtig sehe. Ja, Ach, Vox. Und das das ist ja toll. Also, Mya de moins, äh, jetzt nackt auf Vox und früher war sie, pass auf, nur nackt auf Sky. <lacht> Nicht schlecht, oder? Ja. Oh, ja. also früher Premium und jetzt äh, ja, im Free-TV. Früher, genau. früher musste dafür bezahlt werden, jetzt ist es frei. ne, finde ich nur, weil du gerade beim Fernsehen warst. Wir haben ja normalerweise auch immer äh, gerade jetzt in diesen Lockdown-Leitzeiten, in diesen Corona-Zeiten, unsere Streaming- und Lesetipps. Ich muss gestehen, schon wieder, wenn man uns am Anfang entschuldigt, wir wollen uns jetzt auch am Ende entschuldigen, also ich zumindest, mehr Kulpa, ich, ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu lesen. Äh, was ich empfehlen kann, ist immer noch, oh Gott, weiße alte Männer, ich habe früher wirklich mein ich habe mein ganzes Leben lang nie Tatort geguckt. Jetzt wo ich die Mediatheken entdeckt habe, ich ich, ich habe schon wieder einen Tatort gesehen. Echt? Und der war wieder ich gut. Ich habe schon wieder ich habe schon wieder einen gesehen, den ich empfehlen kann, weil ich die beiden so mag und zwar Nora Tschörner und wie heißt er Chris Christian Christian Ulm. Ulm. Christian, Christian Ulm, mhm. ah ja, den, den du nicht leiden kannst, weil er so undeutlich sprichst. Ja, das, ja. das, das ist Oder? der alte, alter weißer Mann,
0: äh, wenn man nicht mehr so gut hört und die Untertitelung ah, nicht genau. so richtig ja. funktioniert. Also, ja. ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich Also hab ich, will mich
1: dafür, ich will mich dafür ja auch nicht schämen. Also ich ja. sage, nein, das, das unterhält mich. Und das war, in dem Falle bin ich zufällig drüber gestolpert, das war wohl die erste Folge von den beiden. Das ist ja der Weimar-Tatort. Und das war wohl die erste, also quasi der pilot Sag mal so, der Pilot, ja. ja wo sie sagen. sich quasi kennenlernen, aber wo dann im Verlauf äh, der Handlung rauskommt, dass sie sich doch vorher kommen. Also er kommt irgendwie aus Hamburg nach Weimar als als Kommissar oder Inspektor oder was weiß ich. Nee, Kommissar ist das in Deutschland, ne? Inspektor ist, glaube ich. Gibt mhm. es den Dienstgrad Inspektor? In Deutschland? Äh, bei der ich Polizei? Habe ich habe keine Ahnung. Kriminal ich weiß ja. nicht. Ist egal. Also er kommt jedenfalls aus Hamburg und die beiden lernen sich da quasi kennen, obwohl irgendwie zwischen den Zeilen klar ist, dass sie sich früher doch schon gekannt haben, weil sie ist hochschwanger, Nora Schörner, Und es kommt dann irgendwie raus, dass er der Papa ist und dass die irgendwas gedreht haben, dass er dann dorthin kommt, obwohl sie ihren Kollegen gegenüber so tun, als würden sie sich nicht kennen. Irgendwie Ach. so Also äh, sehr lustig, Nora Schörner und Christian Ullmann, die fette Hoppe. Die mhm. fette Hoppe, das ist wohl irgendwie eine ganz berühmte Bratwurst in, in Weimar. Also zumindest laut dieser, diesem Handlungsstrang in diesem Film. Und die fette Hoppe wird nämlich ermordet. Und ich, ich habe mich wirklich sehr amüsiert. Es wird eine Bratwurst ermordet? <lacht> Nein, also die, die, die Herstellerin der Bratwurst, die Fleischerin. Ich sagen, jetzt die, fing die, es gerade nicht an zu interessieren. Nein. aber. <lacht> Nein, und ich, ich war sehr amüsiert. Also ich, ich staune selber. Insofern alle Vorurteile, die ich hatte, jahrzehntelang gegenüber dem Tatort, äh, die fallen langsam von mir ab. weil ich hatte viel Spaß bei Chips und Bratwurst und der Fettenhoppe. Äh, immer noch äh, abrufbar. Ich, ich weiß gar nicht, ich meine bei der äh, ARD-Mediathek. Ja. Oh, ARD, ja, doch, ich glaube das war Ja, das ARD, genau. Ja, äh, übrigens aus dem Jahr 2013, also schon relativ äh, länger her. Aber eben die erste Folge von Nora Tschörner und... Äh, aber wenn ich jetzt... Ja, das ist ja Christian Ulm, also der Weimar-Krimi, der Thüringen-Krimi. Ja.
0: Ich habe schon Tatort. öfter gesagt, ich hab Tatort ja. bin ich, äh, habe ich ja mal ja. versucht, bin aber nie richtig reingekommen und vor allem ist es mir es überfordert mich kolossal, dass da jede Woche jemand anders dann ermittelt. Ja. Aber wenn ja. du das jetzt sagst, ja. da gibt es einige gute, weil, mein Gott, das ist ja ein Schatz, der 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 wäre ja noch für mich zu heben.
1: Was ich könnte ja. ich jahrelang noch Tatorte hinterher gucken. Ja, weil ich, weil was ich toll finde, ist, wenn die sich nicht so ernst nehmen. Ja? Ja. Also ich meine, Krimi, es gibt ja nur 100.000 Krimis, überall würde, also man kann es ja gar nicht mehr sehen und ertragen, dieses ganze CSI und SAI und ach was weiß ich, was da alles hoch und runter läuft, ja auch bei den Privaten ganz viel mhm. äh, und, und die nehmen sich ja alle so furchtbar ernst und Mord und Totschlag und dann die klugen Ermittler, die dann alles auflösen und ich finde, die, die haben es beim Tatort eben äh, bei einigen geschafft, äh, da so eine Nuance, äh, die Nuance eines Augenzwinkers äh, ja. reinzubringen, ja dass sie dass sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen und das ganze Thema, das ganze Krimi-Thema und so weiter, das, das gefällt mir einfach, das finde ich einfach gut, also das äh, ja finde ich durchaus sehenswert, ja. Weißt du, Und ich überwinde mich auch nicht, das zu sagen, oder ich muss mich nicht überwinden, weil das war einfach ein blödes Klischee, ein blödes Vorurteil, was ich da ja. hatte.
0: Ah, so. Vielleicht muss ich mich da auch mal äh, nochmal rein ja. Aber es ist manchmal sowieso so komisch, dass man oftmals hat man ja so den massentauglichen Geschmack, dass man, dass ich auch von mir nicht sagen kann, oh, ich bin da besonders exquisit, ich schaue nur Tarantino bei Mondschein oder sowas. Ja, Nein, aber <lacht> ab, da, da bin ich ja wirklich dann so so einer der der ach, amerikanische Krimiserien, okay. Aber es gibt so bestimmte Serien, die so riesen erfolgreich sind, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also Navy CIS zum Beispiel. Das ist ja die Serie, die bei Sat1 immer läuft, wenn ja. irgendeine andere Serie gerade angelaufen ist und ich dann dachte, oh, die ist aber nett. Die gucke ich mir jetzt mal an, dann habe ich mich so drauf eingestellt: ach, jetzt hast du mal endlich wieder eine neue Serie gefunden, und dann läuft die fünf Wochen hintereinander, und dann sagen die: Oh, die Quoten sind aber so mies, die interessiert keiner, und dann wird die Serie Aha. rausgenommen ja. und stattdessen wird dann immer Navy CIS gesendet. So, genau. und, und die läuft rund um die Uhr gefühlt, und und ich weiß nicht, ich bin da nie mit warm geworden. ich hab, Das ich ist so eine Serie, die an mir völlig vorbeigeht. Oder ja. dann war eine, da habe ich, ach, das war letztes Jahr, glaube ich, Bull. Das ist irgendwie so ein Spezialrechtsanwalt, der immer irgendwelche Fälle annimmt und die machen das aber mit einem Team, wo sie genau die Geschworenen analysieren und mit einer riesen Videowand überlegen, welcher Geschworene reagiert auf was und dann musst du als Rechtsanwalt so und so auf den eingehen und dann wird recherchiert und gemacht und getan. So habe ich mir drei Folgen von angeguckt und bei der vierten Folge dachte ich, das ist doch genau das Gleiche wie den ersten dreien. Es hat sich immer wiederholt. Es war immer exakt das Gleiche. Es passierte nichts anderes. Ja, aber die Serie ist auch erfolgreich. Und dann denkst du immer, ach, die wird jetzt eingestellt. Die ist ja total langweilig. Nein, dann wird die vierte Staffel noch bestellt von den amerikanischen Sendern. Ja. Und sie läuft im deutschen Fernsehen super erfolgreich. Vielleicht... Ich, ich glaube, ich bin einfach falsch.
1: Ah, aber dann doch, lieber, da, dann doch lieber Tarantino beim Mondschein. Ja, aber es muss, muss der frühe Tarantino sein. Also weil Früher war ja äh, mehr Lametta. Ja, 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 Entschuldige, schon. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ja, aber ich dachte jetzt, weil ja. du gerade hier, weil, weil wir
0: beim Streaming-Tipps sind. Ich habe jetzt am ja, Wochenende, bitte. wir haben am Wochenende tatsächlich dann mal so den nullten Advent gefeiert und endlich mal wieder angefangen, Weihnachtsfilme zu gucken. Ah. Die sind ja jetzt bei Netflix und Co. Äh, tauchen die jetzt alle wieder schön in die Mediatheken auf. Und dann gibt es so ein paar neue. Also einen, auf den ich mich freue, ist einer mit... Ich, ich habe Freunden davon erzählt. Ich sage, oh toll, ich freue mich total. Da kommt jetzt ein Weihnachtsfilm mit Dolly Buster raus. Ach, oh, total, da möchte ich <lacht> Und die gucken mich alle an, wie Wie, was, Dolly Buster, Weihnachtsfilm bist du? Gibst du schon süßer, die Glocken, die klingen. Ja, genau so ja. ähnlich. Ne? Nee, ja. Und, ja, bis ich dann gemerkt habe, ich meinte natürlich Dolly Parton.
1: <lacht> und, aber das kommt auch hin. Das, das kommt. Ich die letztens gesehen. Ja. Die ist doch, die ist jetzt irgendwie 70 geworden. 70 oder 80 ist Älter. Ich, ich glaube, die ist schon 80 oder so was. 80 ist die geworden, ne? Dolly Parton ist 80 und ist ganz stolz drauf, dass eigentlich nichts mehr, also kaum ein, irgendein Körperteil an ihr wirklich so alt ist. Ja, aber die hat und diese Selbstironie. Ja, ja die, total, die nimmt sich da auch selber auf die Schippe. Könnte beim Tatort mitspielen. Ja,
0: ja total und, ja. und die hat jetzt mhm. gerade hat sich auch gefreut. Die hat vor Jahren irgendwie schon schon viel Geld gespendet für für eine Impfstoff, oder jetzt vor kurzem vor eine für eine Impfstofffirma, die Aha. jetzt tatsächlich auch ihren ersten Impfstoff da kurz vor der Zulassung hat. Ich, ah, ja, ich die weiß nicht
1: mehr, so also
0: und und ja. deswegen sie tut auch sehr sehr viel Gutes. Sie setzt sich auch für für Minderheiten ein und so weiter. Mhm. Also das ist ich habe irgendwann mal länger ein bisschen was über sie gesehen. Das ist wirklich eine tolle Frau. Ich habe die früher auch immer total belächelt. Und da habe ich gedacht, auch das wird schon... Da freue ich mich drauf. Den, den habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen, diesen Film. Der ist jetzt auch gerade am Wochenende erschienen, sondern wir haben am Sonntag dann so zu Kaffee und Kuchen Holidays geguckt bei Netflix. Und das ist so eine schöne ja, Weihnachtskomödie in dem Sinne, dass da äh, zwei junge Menschen sind, sie und er sind beide Singles, haben irgendwie ganz furchtbare Beziehungen am Laufen gehabt, ist beides gefloppt, sind total veräppelt worden von ihren Partnern und dann treffen die sich per Zufall ähm, beim Umtauschen. Sie hat von ihrer Schwester nämlich so so, so ein riesen Trainingsanzug bekommen für die Feiertage, viel zu groß und äh, er hat von seiner Freundin so einen hässlichen Weihnachtspullover bekommen und beide gehen dann eben in die Mall, um diese Sachen, diese furchtbaren Weihnachtsgeschenke umzutauschen, lernen sich dann in der Schlange kennen finden sich eigentlich total doof verabreden sich dann aber dafür ihre Holly Dates zu werden das heißt immer wenn es Feiertage gibt also, also,
1: also jetzt nicht so nicht so Spoilern Micha
0: ja nee, nur okay. ganz kurz das ist okay. der, der hm. Hauptplot sozusagen also sprich ja. immer wenn wenn es äh, irgendwo eine Feierlichkeit gibt wie Silvester oder oder sonst was dass sie dann eben zusammen auch zu den Feiern und zu den Familienfesten gehen weil sie es leid sind immer da alleine aufzutauchen und wie es natürlich kommen muss also ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen Nein. aber man kann Nein, sich okay. vorstellen das Ende ist gut so ich fand den für Kaffee und Kuchen okay. echt also, ganz wie, nett wie heißt
1: da Holly Holidays, ja. genau. Dates. Äh,
0: Schauspieler, er ist Australier, kannte ich vorher okay. noch nicht. Sie heißt Emma Roberts, hat in Hunderten von Filmen mitgespielt bei Scream okay. und so weiter, Aber ich kannte sie jetzt auch nicht so gut. Es ist halt ganz niedlich, man darf nichts großes erwarten, ja. so und es ist jetzt nichts intellektuelles für dich ist es nichts, weil das Ich ist,
1: fürchte nein, ich fürchte wirklich, wir werden alt, ja. Der ja, eine empfiehlt so. den Tatort, der andere und und ich, Weihnachtsfilm. Diese
0: weihnachtliche romantische Komödie. Ai, ai, jetzt habe ich aber ai, ai, einen Kritiker gelesen, der das Ding mh. völlig verrissen hat. Also auch da merke ich wieder, ich habe einfach nicht den richtigen Geschmack. Also das der hat gesagt, nee, das Ding geht gar nicht, das ist das ist auch nicht Genre Weihnachtsfilm, weil es macht sich über Weihnachtsfilme lustig. Tut mir leid, ich bin simpel gestrickt, ich habe mich gestern schön unterhalten dabei. Also insofern, wer so simpel gestrickt ist wie ich, viel Spaß mit Holidays.
1: Ja, Holidays ähm. oder der Tatort in Weimar, Weimar. Sagen die Weimar-Tatort. Ich glaube, die setzen den Ort ja, der der Weimar, der Münster Tatort. Ist das dann der Weimaraner? Der, der Weimaraner, Weimar richtig, ja, der Weimaraner. Schön. Arbeitstitel Weimaraner. So, ja. Micha, wir sind schon wieder am Ende. Jo. Das heißt, das Stückchen ist rum und ich weiß nicht genau, hast du noch einen gespielten Witz? Schnell? Ja, ich habe nicht
0: einen schönen. Ich habe keinen schönen.
1: Du hast keinen schönen, nee. wir haben nie einen schönen, Micha. Wir, wir haben nie einen schönen. nein, nein,
0: nie. Äh, also dann, dann, dann einen ganz kurzen. Ja, einen ganz kurzen. Das ist was? aber auch doof. Komm, so, mach dann machen wir jetzt, warte mal, äh, älteres Ehepaar, äh, ja. Mann und Frau, ich ja. bin die Frau heute mal, du bist der Mann okay. und okay. Äh, äh, wie es so traditionell ist, äh, sagen wir jetzt als Show, die Frau meckert immer nur rum, der Mann ist ist jetzt völlig, du bist jetzt völlig gerädert und und sagst, oh du meckerst nur rum, ja. Ey, alles mache ich falsch, du korrigierst ja. mich seit 17 Jahren
1: immer nur hin und her, okay. also furchtbar. So, okay. ne? äh, ist er auch schlecht genug? Uns? Der, der ist sehr schlecht, ja. Der ist sehr schlecht, gut, ist sehr, sehr schlecht. schlecht geht, okay, ja. also pass auf, oh Schatz, ich kann's nicht mehr hören, dein Gemeckere, dein Genörgel seit 17 Jahren korrigierst du mich. Mhm.
0: Seit 18 Jahren, mein Lieber, seit 18 Jahren, der
1: ist das schlecht, der ist schlecht, der ist wirklich Ach, schlecht. Ach, der ist ja furchtbar
0: schlecht. Der ist wir haben ihn auch nicht gut.
1: Oh, wir haben ihn auch nicht gut zelebriert, das nee. stimmt. Wir haben ihn nicht gut entwickelt. Ja, aber wir hatten ja. jetzt auch keine Zeit mehr.
0: Sonst, ich weiß wir, wir hätten, aber die sind länger, die müssten wir wieder länger auseinandernehmen.
1: Ja ja, 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 ja. Nee, wir haben wir haben jetzt wirklich keine Zeit, weil das Zeitfenster schließt sich. Und da kommen wir quasi direkt aus der Sendung, das für uns jetzt auch die achte Stunde. Und äh, insofern, du weißt, was das heißt. Ich weiß, dass du jetzt ganz, ganz dringend laufen musst. Blase. Nee, es ist ja wirklich so. Wir trinken viel zu viel Kaffee eigentlich mhm. und viel zu viel Wasser dazu. Und deswegen länger als eine Stunde am Stück geht so nach der Sendung nicht. Aber wir haben die Stunde jetzt tatsächlich geschafft. Mensch, bleibt gesund. Bitte schaltet ein, entweder im Radio. Oder hier. Oder am Ende der Woche. Dann wir, wir, wir geloben Pünktlichkeit diesmal, ja? Wir
0: versuchen es diese Woche wirklich mal Ende ja. der
1: Woche wieder fertig zu sein. Ja? Okay, also ja. bis dahin. Eine schöne Zeit und bis bald. Eine schöne Woche. Tschüss.